0: Podcast. Der mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren zur 148. Folge unseres schnuckeligen Podcaststadt und wir haben eine Christian Doppelfolge hier. Ich begrüße Christian Pavlitsch. Servus Christian. Hi, grüß dich. Und Christian Riedmüller, grüß dich.
2: Hallo, grüßt ja. euch.
1: Wir sprechen heute natürlich über äh, die Vorgänge rund um den VfB Stuttgart auf, sage ich mal, nicht sportlicher Ebene, haben aber auch die beiden Spiele dabei, nämlich der Rückblick auf das Schützenfest gegen die knappen VfB S04. Ist natürlich noch nicht lange her, müssen wir drüber reden, hat auch einige Geschichten produziert, dieses Spiel. Wir haben äh, einen Spieler im Fokus so ein bisschen, Wataru Endo, ich glaube das könnt ihr euch denken. Ähm, dann haben wir natürlich, wie immer, unseren NLZ-Newsflash dabei und blicken, auf die anstehende Partie gegen die SGE, gegen die Adler aus äh, Frankfurt, das Spiel, ähm, das ja, glaube ich, so mit ziemlicher Freude erwartet wird bei beiden Mannschaften, auch weil es zwei Mannschaften sind, die sich gerade recht gut präsentieren, könnte ein richtig stabiler Kick werden. Einsteigen aber erstmal, äh, Christian äh, Christian, wie war ist gut, ne? Christian ist gut, ja, ja, genau. Ähm, der Christian aus Tübingen, wir's auf, machen wir es doch mal so rum. Ähm, deine Eindrücke zum Spiel, wie war es denn da, da, am Wochenende? Hat dich das äh, abgeholt, nehme ich an, das 5 zu 1 des VfB gegen Schalke?
2: Ja, total natürlich. Ich meine, ich bin ja selber Torwart gewesen. Deswegen gucke ich auch immer insbesondere auf unseren Torwart. Und was der was der Kobel da in dem Spiel geleistet hat, in der, in der Phase, wo es kritisch für den VfB war, das war überragend. Aber sechs Tore, aus meiner Sicht ein hochverdienter Erfolg, überragende erste Halbzeit. Wir lassen uns inzwischen auch von krassen Schiedsrichterfehlentscheidungen nicht aus der Spur bringen. Es macht einfach total Spaß, dem VfB und der Mannschaft zuzuschauen. Und das bei all den ähm, Dingen, die da im Umfeld passieren, die Mannschaft so unbeeindruckt davon ist, obwohl es so viele junge Spieler sind, ein junger Trainer ist. Also ich finde das überragend und ich freue mich riesig ähm, auf, auf jeden Samstagmittag, wo wir um 15.30 Uhr kicken können.
3: Herr Pavlitsch. Ja, ähm, ich ähm, hatte die Freude, im Stadion gewesen zu sein am, am vergangenen Samstag. Natürlich wieder ohne Zuschauer. Das ist einfach echt traurig. Ich habe mich auch oft äh, gefragt, wie das wohl wäre, wenn da irgendwie auch in der 88. und 92. einfach diese zwei Dinger von Clement und die Darby noch mal schön äh, reingehen ins Tor. Da, da hätte die Cannstatt der Kurve, glaube ich, auch ihre helle Freude gehabt. Ähm, aber ja, es ist ähm, echt beeindruckend, finde ich. Wir haben uns ja schon vorher gerade kurz unterhalten, darf ich verraten, im Vorgespräch, da man so ein bisschen, Ach oh Mensch, der VfB war doch lange und immer so dieser Aufbaugegner, dieser klassische, wenn wenn der Gegner irgendwie angenockt scheint und dann kommt der VfB gerade zur rechten Zeit. In dieser Saison ist es genau umgekehrt. Der VfB sorgt eigentlich gerade massenweise in dieser Bundesliga-Saison für Domino-Day bei den Gegnern. Also das ging ja los, Mainz auswärts. Danach war Kollege Bayer Lorz weg. Das 5-1 Dortmund, Lucien Favre. Jetzt ähm, kommt ein angenockter FC Schalke 04, noch angenockter durch diese Nachrichten, die da um Mitternacht am Spieltag äh, kursierten, rund um die Spielerrevolte. Und da bin ich ins Stadion gefahren. Am Samstag habe mir gedacht, so Mensch, eigentlich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder die Schalker kommen und beweisen jetzt ganz Deutschland das Gegenteil und holen sich hier einen äh, schmutzigen Auswärtssieg. Oder der VfB kickt die aber mal so richtig aus der Arena. Und Letzteres ist äh, zum Glück passiert. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen ähm, der Tatsache geschuldet, dass der VfB A offenbar Standards trainiert hat und Schalke eher nicht so. Ähm, Stichwort Vataru Endo, kommen wir nachher noch drauf. Und zum anderen, das hat ähm, Christian gerade schon gesagt, dass einfach Gregor Kobel zur rechten Zeit da war. Denn der VfB hatte wieder so eine Delle in der zweiten Halbzeit, wo es mal kurz eng wurde. Man konnte sich schon zur Pause ein bisschen Klingt blöd, aber man konnte sich ein bisschen darüber ärgern, dass es ähm, 3-1 stand und nicht 4-0. Denn auch das wäre durchaus drin gewesen. Und dann wäre der Deckel drauf gewesen. Und in dem Moment, als es eben Meter für Schalke gab und Schalke wirklich auch noch ein paar gute Gelegenheiten hatte, da... Ähm trat Gregor Kobel auf den Plan und das ist was, was mir besonders gefällt, ähm, denn es ähm, hat mittlerweile ganz klar äh, den Eindruck, dass Gregor Kobel ein Torwart ist, der nicht nur seiner Mannschaft ein richtig großer Rückhalt ist, sondern er ist wirklich der Typ Torwart, der dem Gegner den Zahn zieht, das ist jetzt auch schon hin und wieder mal passiert in dieser Saison, ähm, also ich bin ja, wir reden ja immer von diesem Momentum und Momentum-Switch und so und also Gregor Kobel ist wirklich einer der diesem Spiel ähm, seinen Stempel aufgedrückt hat. Mit dem gehaltenen Elfmeter war klar, hier holt Schalke nichts mehr. Und da waren auch die Köpfe dann wieder unten beim Gegner. Und da sieht man mal, wie wichtig es ist, so einen Mann hinten drin zu haben.
1: Wobei, also da kann mir der der Christian aus Tübingen mit Sicherheit beipflichten als ehemaliger Torhüter. Also ich meine, den hältst du mit der Kappe, den Elfmeter, ja. Also
2: ja, aber den Schuss, den Schuss danach, den er an die an die Pfosten ablenkt, den hältst du halt nicht mit der Kappe. Und was mir beim beim Gregor Kobel so gut gefällt, der war in der zweiten Liga, hat er immer so einen unruhigen Eindruck auf mich gemacht. Wenn er hinten den Ball hatte, dann, dann war er zappelig und nervös. Und inzwischen ist der sowas von souverän und und ich glaube, diese, diese Ruhe und Souveränität strahlt sich einfach auch auf die Hintermannschaft und aufs gesamte Team aus. Hinterher in Interviews, total sachlich, ruhig, freundlich. Also ich finde auch von der von der persönlichen Entwicklung jetzt jenseits dessen, dass er super gut hält, finde ich den einfach überragend. Und das wissen wir ja, glaube ich, alle. Also ein guter, souveräner, ruhiger Torwart hinten drin, der beruhigt eine ganze Mannschaft.
1: Absolut. Hat der VfB auch schon lange, lange nicht mehr gehabt, muss man auch mal sagen. Ja, also das, das, deswegen fällt es auch so stark auf. Und vollkommen richtig, auf den Schuss wollte ich auch raus von äh, Alessandro Schöpf oder Massimo Schüpp, wie es äh, Christian Groß äh, <lacht> auszudrücken, pflegte. Ähm, ja, das ist natürlich, das ist natürlich was, was, was sehr, sehr stark beeinflusst. Die Vorderleute, Christian hat gesagt. Um, und ich bin sehr gespannt, was da jetzt demnächst an der Nominierungsfront passiert, weil eigentlich wäre ich Schweizer Nationaltorhüter, kommst du an dem Jungen auf jeden Fall nicht vorbei. Der muss äh, nominiert werden. Ähm, ich, ja, diese, diese Sachlichkeit, äh, dieses Ruhige, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher es kommt. Ich kann mir nur, ich kann mir es nur so erklären, dass er, dass er sich einfach stark, stark äh, entwickelt hat, dass ihm vielleicht auch diese diese Tatsache, dass er jetzt nach, nach Jahren, wo er so ein bisschen, ich will nicht sagen Wanderschaft, weil viele Clubs waren es ja nicht, aber in Hoffenheim kam er nicht weiter, in Augsburg war er nur ein halbes Jahr, dann äh, VfB die erste Zeit mit der starken Drucksituation, du musst aufsteigen, und jetzt bist du halt in der Bundesliga angekommen, ich, das scheint ihm auch so ein bisschen befreit zu haben. Ähnlich wie es, äh, wie es vor kurzem bei Waldemar Anton hatten, der in Hannover so, dass, das der Halsbringer sein sollte, das, das beste Pferd aus dem eigenen Stall, überfrachtet mit Erwartungen. Äh, jetzt ist er in Stuttgart und es scheint ihm einfach gut zu tun, weil es ihn befreit. Und äh, das merkt man auch bei Kobel. Und äh, sachlich ist er dann bis zu dem Moment in den Field Interviews nach dem Spiel, bis ihm Sascha Galicic die Augen küsst. Aber das gehört eben auch dazu bei der Generation, da ist eben immer mal ein guter Spruch drin.
3: Ja, genau. Ähm, eine weitere Geschichte dieses Spiels. Ähm, du hast gerade so ein bisschen das Thema Gregor Kobel, äh, Nationalmannschaft, angesprochen. Ich musste auch so ein bisschen dran denken, Philipp, wir haben auch während des Spiels ja geschrieben, ähm, dass ich mal irgendwann mal von einem halben, dreiviertel Jahr mal, mal sowas gesagt habe wie, ah ja, Borna Sosa könnte sich schon noch vorstellen, übrigens noch zur EM mitzufahren, so auf der Position ist äh, Kroatien nicht gerade so gesegnet mit tollen Spielern. Ja, seit dem großen Robert Jani bei der WM 1998 kam da nicht viel. <lacht> Und äh, Bonas, so sagt jetzt, äh, korrigier mich, sieben Torvorlagen in sieben Spielen, das ist auch ein Lauf, würde ich sagen. Ne? Die letzten Wochen läuft bei dem Jungen. ja. Auch da ähm,
1: kam wohl was zum Tragen, was halt, sag ich mal, nicht nur rein auf das Sportliche äh, zu, äh, runterzubrechen, ist klar, der Trainer schenkt ihm das Vertrauen, klar, er ist wohl so fit wie nie, aber auch die Tatsache, dass er halt irgendwie privaten Tapetenwechsel vollzogen hat, äh, umgezogen ist, die Eltern kamen, sind jetzt da anscheinend, tut es dem Jungen gut und man sieht das Woche für Woche auf dem Platz und ich meine, der linke Fuß, ich weiß nicht, wie oft ich hier in diesen Folgen in den letzten Monaten das schon immer wieder mal anklingen habe lassen, der linke Fuß ist Wahnsinn. Wenn du also den Trainer, wenn du, wenn du den Trainingsbetrieb siehst, ob es im Trainingslager ist oder die Zeiten, als wir noch das, das wöchentliche Training zwei, drei Mal besuchen konnten in Kannstadt unten, da siehst du halt einfach, dass das sehr, sehr, sehr gut ist. Ob ich so weit gehen wollen würde, wie Sven Misset hat und sage, das ist Beckham-like, ähm, ja, mal abwarten, äh, aber äh, es ist schon, es ist schon eine herausragende Qualität, die er hat, äh, die siehst du so nicht oft in der Bundesliga.
3: Christian, wie siehst du, äh, Borna Sosa, David Beckham auf einer Skala von 1 bis 10, wo, wo, wo ordnest du Bonner Sosa da ein?
2: Na, ich ordne den fast noch höher ein, weil ich weil ich das Gefühl habe, dass der auch auch hier wieder vom Menschlichen her und vom vom ganzen Auftreten her ähm, ist ja jetzt nicht so eine schillernde Figur, die sich nach außen irgendwie selbst darstellen muss, sondern der spielt sein Ding runter und ist auf einem fast von Spiel zu Spiel höheren Niveau. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Der David Beckham, der hat sich ja auch immer sehr, sehr gerne inszeniert und in Szene gesetzt und und ähm, die Freistöße waren immer eine ganz große Bedeutung. Und ich habe beim Sosa halt das Gefühl, dass es dem wirklich um die Mannschaft geht. Und ähm, diese auch auch hier diese wie beim Kobel auch diese Ausstrahlung, die da, die da, da ist, diese positive Ausstrahlung, dieses, diese Fröhlichkeit im Gesicht, dass man merkt, dem macht das Spielen auch Spaß, ähm, einfach auch grundweg sympathisch und das gefällt mir neben der
3: fußballerischen Klasse ähm, bei ihm auch sehr, sehr gut. Das, ähm, glaube ich, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Hier bleibt übrigens vom vergangenen Wochenende ähm, ein Bild in Erinnerung. Also wir bekommen natürlich auch während des Spiels auch immer die die, die Fotos von unseren Kollegen von der äh, Fotoagentur Baumann. Und ein Bild ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Da musste ich an das denken, was äh, Christian aus Tübingen gerade gesagt hat. Äh, kurz nachdem äh, Nabil Bentaleb den Elfmeter verschossen hat, gibt es so ein Bild, wo also Bentaleb wirklich wie so ein Häufchen Elend äh, über dem Rasen kniet und die ganze VfB-Mannschaft äh, zu Gregor Kobel geht und und abklatscht und so diese pure Entschluss Entschlossenheit zu sehen ist, sowohl bei Kobel, der das fast schon so abnickt nach dem Motto, ja, das ist ja mein Job, auch Elfmeter zu halten und äh, alle anderen Spieler, unter anderem Sosa, Anton, also alle die, die wir gerade schon genannt haben, die da wirklich nochmal diese richtige Entschlossenheit äh, zeigen, äh, äh, wunderbares Bild und äh, manchmal zeigen auch solche äh, Situationen einfach, dass eine Mannschaft wirklich lebt und naja,
1: nee, war die war halt war die Gamechanger-Situation. Äh, ihr habt ja beide schon angesprochen.
3: Habt ihr
2: das gesehen beim Elfmeter? Also in dem Moment, wo er geschossen hat, hat Sascha Kalajcic in die andere Ecke gezeigt. Also der hat den. Ja. <lacht> da habe ich, da habe ich echt grinsen müssen. Also es war echt ein Gamechanger, weil der Kobel hat nicht auf seinen Kollegen gehört. Ja.
1: Ja, wobei man da halt auch ganz ehrlich, bei dem Punkt ist, wo es weiterhin Verbesserungsbedarf gibt. Ich habe das die letzten Wochen immer wieder angesprochen, habe immer wieder den Mahner gegeben, habe immer wieder gesagt, die müssen es endlich mal schaffen, 90 Minuten konstant ihr, ihr Level abzurufen. Sie spielen seriös, sie spielen es gut, sie, sie haben das bessere Ende meist für sich. Trotzdem, was zu einer Spitzenmannschaft fehlt, ist ganz klar dieses, dieses Ding, dass du 90 Minuten konstant dein Level anbieten musst, ohne Dellen, ohne abreißen zu lassen. Ich äh, will nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn, äh, wenn Taleb getroffen hätte. Ne? Weil eben nach Wiederanpfiff lief eigentlich schon alles für blau und mit der Situation, wärst du dann auf zwei, drei gewesen, dann hätte das mit Sicherheit noch einen richtig heißen Tanz gegeben hinten raus und ähm, so... Wie gesagt, durch Kogels starke Tat nimmst du das Spiel eben dann mit, vielleicht mit ein, zwei Toren zu hoch, wobei ich mich sehr, also das Tor, das mich am meisten gefreut hat, ehrlich gesagt, war das von Philipp Clement, wo man auch, wo man auch, wo man ganz schnell, ganz kurz nach dem Tor gesehen hat, wie viel es für ihn bedeutet, wo er so nach unten geht, beide Fäuste ballt und sich selbst so Yes quasi zuruft. Da hast du wirklich gesehen, der Kerl hat das wirklich mal gebraucht, dass ihm. Mal was gelingt, denn die letzten Male, wo er eingewechselt wurde, ähm, ja, ging er eben, ich will nicht sagen unter, aber er ist nicht aufgefallen, hat nicht so wunderbar funktioniert. Ähm, und wir müssen, glaube ich, nicht drüber reden, dass seit Philipp Clement in Stuttgart ist, der Knoten noch nicht so wirklich geplatzt ist. Ich hoffe, es gibt ihm so ein bisschen auch was mit für die nächsten Wochen, dass es für ihn persönlich besser läuft. Denn ähm, das wäre wünschenswert auch, dass der VfB diese Optionen von der Bank, äh, glaube ich, äh, ja noch intensiver nutzen kann in den letzten im letzten Spiel ging es gut mit zwei mit zwei Joker Toren ähm, hat immer wieder auch mal ähm, gute Impulse von der Bank gebracht aber grundsätzlich geht da einfach noch mehr bei den Jungs sage ich mal Kaderposition 14 15 16 aufwärts und äh, da ist das für mich auch finde ich ein, ein sehr sehr schönes Momentchen gewesen in diesem Spiel
2: aber noch eine Anmerkung zum Thema Spitzenmannschaft also das erwartet ja im Moment noch niemand und wir brauchen auch ja für nächste Saison noch Luft nach oben. Vollkommen richtig. Ich glaube, man muss da echt aufpassen, auch ähm, solche Sch Schwächephasen können passieren. In Leverkusen war es anders. Da haben wir einen Rückstand aufgeholt, haben einen klaren Elfmeter nicht gekriegt. Da sage ich, wenn wir den gekriegt und reingemacht hätten, der hätte das Spiel auch kippen können. Die, die, Gefahr, die Gefahr besteht ja immer. Aber ich denke... Das ist eben genau der Entwicklungsprozess, in dem diese junge Mannschaft ist, dass man 60, 70 Minuten attraktiv dominierend spielt und dann auch mal Phasen hat, wo es nicht so gut ist. Und wenn man dann so Einzelkönner wie Gregor Kobel hat oder zum Schluss dann auch Clement und die david die mit zwei Einzelaktionen zwei richtig geile Tore schießen, dann korrigiert das ja auch wieder so ein bisschen diese 20 Minuten, die vielleicht vom Kollektiv her nicht ganz so gut sind.
1: Gehe ich vollkommen mit Christian. Ich wollte es auch nicht so verstanden wissen, dass dass ich jetzt hier so die 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 diese Erwartungshaltung so hochtreibe. Das ist ganz klar ein Entwicklungsthema bei Mannschaften, die so jung sind wie der VfB Stuttgart, auch vollkommen logisch, dass es eben solche Phasen gibt. Dass ich wollte es, wie gesagt eher in die Richtung wie du es eigentlich auch gerade angedeutet hast, verstanden wissen. Das ist eben genau der, der Punkt, woran sie noch arbeiten können, arbeiten müssen, wo noch jede Menge Potenzial schlummert. Und wenn man das heben kann, dann werden wir sehr unterhaltsame nächste Monate erleben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Entwicklungsschritte ist ein gutes Stichwort gewesen. Da muss man sich fast die Frage stellen an, an der Stelle, wo soll das denn noch hinführen mit Wataru Endo, der am vergangenen Wochenende ein, ein super Spiel abgeliefert hat, dass er grundsolide ist von Woche zu Woche, ist fast schon nichts Neues. Ähm, aber jetzt auch noch zwei Tore, zwei Vorlagen. Der mit Abstand laufstärkste Spieler auf äh, VfB-Seite. Ähm, das war so ein Wow-Spiel, oder? Das war also am, spätestens als am Ende noch die zwei Vorlagen kamen zum 4-1-5-1, ähm, hat man sich gedacht: so Also das ist ja wohl mal eine, eine runde Leistung. Ähm, wie habt ihr Wataru Endo gesehen am Samstag, Christian?
2: Also ich denke mal, der Mann war selber überrascht bei den ersten zwei Toren, dass er den gesamten 16er für sich alleine hatte. Das stimmt, ähm, ja. Und ähm, trotzdem muss man sagen, ja, auch hier überragende Entwicklung an vier Toren beteiligt. Ähm, der 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 Wert des des, des Spielers steigt, glaube ich, gerade ins Unermessliche. Und ich glaube, wir, wir VfB-Fans ähm, haben nur diese eine große Hoffnung, dass der Mann uns noch möglichst lange erhalten bleibt, weil auch da wieder total fairer Spieler, super Ausstrahlung, ruhig. Der stellt sich nicht irgendwie in den Mittelpunkt oder sowas. Und ähm, das, das ist das, was, was auch beim, beim Batahu Endo so, so überragend ist. Und ähm, ich meine, eigentlich fällt gar nicht großartig auf von der, von der Persönlichkeit her, ähm, dass, dass, ein, dass, dass ein absoluter Spitzenspieler geworden ist, weil, weil, er, weil er keine Allüren zeigt oder sowas, sondern der spielt einfach sein Ding runter und das auf einem Niveau defensiv und offensiv, ähm, da glaube ich schon, das ist gerade einer der Topspieler in der Bundesliga. Und da habe ich so ein bisschen Angst und Sorge, äh, wie lange der uns noch erhalten bleibt.
1: Also, die zwei Tore sind natürlich erwähnenswert. Vor allem, eigentlich muss er noch ein drittes machen, denn bei der dritten Eckballsituation bewegt sich Schalke genauso mies. Ja, die stehen 5-3 Überzahl im Fünfer, laufen alle ballorientiert. Und dann steht er halt da hinten frei. Und beim dritten Mal kommt nur der Ball nicht durch. Ja? Aber das ist halt, das ist ja geradezu grotesk. Also so wie Christian früher in der Bude stand, ähm, habe ich lange Jahre defensives Mittelfeld oder Innenverteidigung gespielt. Und ich glaube, selbst in unseren schlechtesten Zeiten in der Kreisliga B Stuttgart haben wir uns nicht so dämlich angestellt bei Eckballsituationen wie Schalke 04 an
3: diesem Wochenende. Was die Tore überhaupt nicht schmälern soll. Und die Leistung schon gleich, gleich gar nicht. Nee, definitiv nicht. Ich äh, kann euch erzählen, am Samstagnachmittag, also im Stadion, ähm, hat man sich natürlich auch links und rechts umgeschaut. Man sagt ja auch immer, das gilt nicht nur für den Fußball, es gilt generell, jeder macht Fehler und Fehler passieren. Wenn dann aber ein Fehler einmal passiert, sollte man vielleicht irgendwie gucken, draus zu lernen, wenn er dann aber zehn Minuten später auf dieselbe Art und Weise wieder passiert. Und Leute, ich kann euch da sagen, also ein Skodran Mustafi, der zwar nicht äh, gerade das Spiel seines Lebens gemacht hat, aber was der an Schimpftiraden äh, rausgelassen hat nach dem 2-0, das ging fast eine Minute. Hat er seine Mitspieler kurz alles geheißen? Das hört man ja dann in so einem leeren Stadion. Ähm, sagen wir so, den Frust konnte ich bis zu einem gewissen Grad schon nachvollziehen. Äh, das war natürlich also wirklich viele, wie du gesagt hast, äh, grotesk. Und trotzdem, ähm, Wataru Endo ist natürlich einer der ja wirklich jetzt einfach auch durch die Daten Tor Torvorlagen übrigens der letzte VfB-Spieler, der vier direkte äh, Torbeteiligung hatte, war Boah, nee, Sorry, Alexandru Maxim. Man glaubt es kaum. Ja, ist auch sieben Jahre her, war der letzte. Ähm, und äh, Aber er ist auch der erste, also Wataru Endo, der erste Japaner, der mit solchen Daten aufwartet in der Bundesliga. Es ist ein Wahnsinn. Und ähm, deswegen haben wir uns mal gedacht, hey, ähm, lassen wir mal die Experten zu Wort kommen, wenn es um Wataru Endo geht. Also quasi Experten unter sich. Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse hat sich mal genau angeschaut, was es denn mit Wataru Endo beim VfB so auf sich hat.
0: Der VfB Stuttgart fertigte am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Tabellenschluss legt Schalke 04 mit 5 zu 1 ab. Beim erst zweiten Heimsieg der Stuttgarter in dieser Saison stach ein Spieler ganz besonders heraus, Wataru Endo. Der japanische Mittelfeldspieler schoss fast zwei deckungsgleiche Tore nach Ecken und legte in der Schlussphase noch zwei weitere sehenswerte Treffer auf, höchste Zeit einmal den Mittelfeldchef der Schwaben in den Fokus zu rücken. Mit seinen ersten zwei Bundesligatreffern befeuerte Endo den Trend der Schwarm zu Toren nach Standards. Nach 23 Spieltagen erzielte der VfB Stuttgart mittlerweile 18 Tore nach ruhenden Bällen. Nur Leipzig traf einmal und Frankfurt zweimal öfter als der VfB aus Standardsituationen. Beachtlich, auch in der Aufstiegssaison war der VfB bereits gefährlich nach ruhenden Bällen. Damals gelang dem Team 23 Treffer. Der direkte Abschluss vor dem Tor gehört bei Endo jedoch nicht zu den Hauptaufgaben im Spiel. In dieser Saison gab, es, gab er bisher 20 Schüsse ab. Team intern bedeutet das Rang 7. Vielmehr leitet Endo die Angriffe der Schwaben mit seinen Pässen ein. Und das überaus erfolgreich. Mit 91 Beteiligungen an Torschüssen stellt Endo den Topwert der Schwaben. Mit 14 Torbeteiligungen landet er team intern sogar nur knapp hinter Wamangituka und Kalajicic, die jeweils auf 15 Beteiligungen kommen. Anders als für die genannten Offensivkräfte gehört zu Endos Jobprofil aber vor allem die Defensivarbeit. Von VfB-Sportdirektor Sven Mislintat wird Endo Bodyguard genannt. Und das trifft es ganz gut. Ligaweit hat Wataru Endo die meisten Zweikämpfe gewonnen. In Summe ganze 344 Stück. In unserer Benchmark-Analyse aller Bundesligaspieler gehört er auf seiner Position im defensiven Mittelfeld, zudem zu den Topspielern, wenn es um Balleroberung und das Abfangen von Zuspielen des Gegners angeht. Insgesamt 60 Mal eroberte er bis zum 23. Spieltag den Ball vom Gegner, 41 Mal fing er das Zuspiel eines Gegners ab. Mehr gelang in beiden Kategorien. Keinem Spieler der Bundesliga im defensiven Mittelfeld.
3: Vielen Dank, Steffen Görsdorf. Wie immer, die äh, galante Aufforderung äh Read the Game, der Podcast der Kollegen, auch sehr, sehr hörenswert, auch in dieser Woche wieder mit einem schönen Abschnitt zum VfB Stuttgart. Ähm, wir verlinken euch das auch gerne demnächst, dann könnt ihr nochmal direkt sozusagen den Weg finden zu den Kollegen. Philipp, äh, gibt es von deiner Seite aus äh, noch was zu sagen zu ähm, der Analyse und Wataru Endo beim VfB?
1: Ja, nee, also
3: inhaltlich nicht. Ich finde
1: es halt einfach, das ist absoluter Bossmodus, was der Junge da spielt. Ja, das ist. Ich glaube, ich glaube das letzte Mal, dass der VfB Stuttgart so einen Chef auf dem Platz äh, hatte, der hieß, äh, war übrigens auch ein ausländischer Spieler, der hieß Pavel Pardo. Und äh, da davor vielleicht noch, äh, natürlich, der, äh, der Leitwolf, Svone Soldau, das ist aber schon lange her, aber zwischenzeitlich, also das, äh, da fällt mir nichts ein, was in diese Kategorie kommt, aber vielleicht nochmal um den Bogen zu Christian zu spannen, was die Befürchtung der Abwerbung angeht. Mit Sicherheit äh, steht der Junge in jedem Notizbuch, äh, dass du dir nur vorstellen kannst, aber ich glaube die Chancen, dass er, dass er da bleibt, sind bei ihm höher als bei so Kandidaten wie Silas Wamagituka oder Nicolas Gonzales schlussendlich deswegen, weil er äh, ein gewisses Alter schon hat. Ja, also ähm, ja, das ist ein Stil gewesen aus der holländischen äh, Liga, den zu holen für dieses Geld. Der ähm, Vertrag kurz, ist verlängert worden vor einigen Monaten, aber dadurch, dass er eben schon 27 ist, glaube ich, dass das dass das Interesse der Clubs, die wirklich eine massive sportliche Verbesserung für ihn darstellen würden, nicht mehr ganz so groß ist. Ähm, und ein Grund zu einem Club zu gehen, der ein ähnliches äh, Leistungsvermögen und Standing hat wie der Vorverschuldung, der stellt sich für ihn nicht. Zumindest würde ich das so bewerten. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liegen sollte. Aber ich glaube, ähm, wenn es im Sommer Abgange, Abgänge geben wird, dann sind die eher in anderen bei anderen Spielern äh, zu befürchten, als bei Otago Endo. Äh,
3: Christian, hast du so, ähm, sag ich mal, Freunde in deinem Umfeld, die ähm, Anhänger anderer Vereine sind? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, wenn ich dann mit äh, Kollegen, Freunden spreche, die irgendwie dortmund gladbach Fans sind, dann sagen die alle Endo, ha, super Endo, herzle Augen. Gibt es äh, bei dir auch solche Kontakte oder wird da auch über Endo gesprochen oder dann doch eher über Silas oder González oder Sosa oder wen auch immer?
2: Naja, spätestens nach dem letzten Spiel auch über ein Endo. Aber ähm, die... Die Anzahl der Menschen in meinem Umfeld, die ähm, Anhänger von anderen Vereinen sind, reduziert sich ja gerade so ein bisschen, weil der VfB doch wieder so attraktiv spielt, dass man im, im Schwarmländler auch wieder immer mehr Leute bekommt, die sagen, wow, äh, cooler Club! Aber natürlich ist Endo im Gespräch. Ähm, eine lange Zeit waren Gonzales und Silas im Gespräch. Ich glaube aber, dass da auch die Rolle vom, vom Trainer, von Materazzi eine ganz entscheidende ist. Wir haben jetzt über Kobel, über... Sosa und über Endo gesprochen. Wir können noch mal über drei, vier weitere sprechen, die sich unglaublich entwickelt haben, und zwar sowohl vom, vom Spielerischen her als auch vom Persönlichen. Und ich glaube, dass da eine entscheidende Rolle einfach auch unser Trainer spielt, den ich, wenn ich ihn mit, mit anderen Trainern in der, in der Bundesliga vergleiche, einfach ein Komplettpaket hat, auch wenn er noch nicht viel Erfahrung hat, von der Art und Weise, wie er auftritt, ähm, wie, 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 wie er redet, wie, wie er auch am, am, am Seitenrand des, des Spiel moderiert, auch hier wieder nicht zu auffällig, aber er ist trotzdem immer präsent. Da, da kann das natürlich auch für, für, für einen jungen Spieler ein, ein, ein Grund sein, zu sagen, naja, ich, ich bleibe bei dem Verein auch noch mal ein bisschen länger, weil ich mich unter dem Trainer vielleicht ganz anders entwickeln kann als, als unter einem anderen Trainer. Und ich, ich finde, von der, von der Art und Weise her haben wir schon lange keinen solchen Trainer mehr gehabt. Und ich denke, dass das dass ein wichtiger Punkt sein kann und wird für, die, für, für viele Spieler sich dann auch bei entsprechenden finanziellen Angeboten eventuell doch für einen Verbleib beim VfB Stuttgart auszusprechen.
1: Wichtiger Punkt, ja. Und äh, entsprechend hoch ist die zweite Vertragsverlängerung äh, vorzeitig, innerhalb kürzester Zeit, die der VfB äh, quasi vollzogen hat, mit ihm äh, zu bewerten. Ja, das ist natürlich, ähm, kann das ein sehr wichtiger Faktor sein im Sommer. Das ist ein richtig guter Punkt, den Christian da anspricht, ja. Wollen wir mal uns dem nicht-sportlichen
3: Geschehen widmen, rund äh, um den VfL Stuttgart. Was meint er? Auf jeden Fall, äh, denn äh so sehr uns das auch natürlich auch Spaß macht, über über die sportlichen Erfolge gerade des VfB zu ähm, reden, so sehr ähm, hat, glaube ich, viele, ähm, die es mit dem VfB halten, einfach das mitgenommen, was in den vergangenen Monaten äh, rund um die Mercedesstraße passiert ist. Und auch deswegen muss man ja sagen, Christian, haben wir dich ja auch in diese Sendung hier reingeholt, weil wir natürlich auch mit jemandem sprechen wollen, der, der sich da auch immer mal wieder in diese Diskussion eingebracht hat und auch auch Standpunkte erläutert hat und, und sich da einfach auch positioniert hat. Ähm, Christian, vielleicht mal ganz ganz generell, wie hast du denn all das wahrgenommen, was da jetzt seit sagen wir mal, dem Jahreswechsel so vorgefallen ist beim VfB?
2: Ja, es war eine eine, eine krasse Entwicklung, muss ich sagen. Ich habe ja schon 2019 bei der Mitgliederversammlung, als der Herr Dietrich abgewählt werden sollte, fünf Minuten das Wort ergriffen und habe damals gesagt, dass ich es gut finde, dass Thomas Hitzelsberger in eine verantwortungsvolle Position kommt. Und ich habe damals aber schon gesagt, dass er das nicht schaffen wird, wenn sich in den Gremien beim VfB Stuttgart nicht was ändert. Und zusammen mit dem Datenskandal, mit der ganzen Ausgliederungsthematik ähm, äh, und der Problematik offensichtlich zwischen Hitzelsberger und Vogt ähm, hat sich da eine Dynamik entwickelt, die für alle, glaube ich, im, im Dezember überraschend war, als die Bewerbung und der Brief vom Hitz rauskam, weil vorher war relativ Ruhe auf der Front und die dann natürlich gegipfelt ist in der Vereinsbeiratsentscheidung, die, glaube ich, drei Stunden vorher niemand so für möglich gehalten hatte. Und was dann an personellen Veränderungen noch gekommen ist, ähm, das war schon krass. Auf der anderen Seite, glaube ich, oder bin ich sogar fest davon überzeugt, dass das dringend notwendig war, dass die Art und Weise natürlich von der Außendarstellung her katastrophal war. Auf der anderen Seite hat es dem VfB aber jetzt auch die Chance gegeben, in den Gremien ganz neu anzufangen, aufzuräumen, alte Seilschaften wegzubekommen. Und es wäre mit einem friedlicheren Prozess und mit einer besseren Außendarstellung zwar möglich gewesen, aber hätte deutlich länger gedauert. Und alle anderen um uns herum, Hamburg, Kaiserslautern, Schalk, Köln, egal wen man nimmt, schaffen es ja seit Jahren und Jahrzehnten auch nicht. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das auch eine riesengroße neue Chance für unseren VfB Stuttgart bedeutet
3: klingt fast so ein bisschen nach ähm, ein heilsamer Schock, äh, also wenn, wenn ich das so irgendwie einordnen wollte, was du gerade gemeint hast, also sozusagen, dass all das, ähm, so unschön es auch war, ich glaube zu dem Schluss sind Philipp und ich auch in den vergangenen Wochen schon gekommen, mittlerweile als Chance gesehen werden muss, oder? Wenn Wir wollen ja hier auch versuchen, eher noch den Blick jetzt nach vorne zu richten, dann würdest du das auch so sehen.
2: Naja, es ist ja so, wenn man, wenn man sich das mal mit der Ausgliederung anschaut, das ist für mich schon, schon so, ein, so ein Wendepunkt gewesen. Wir Mitglieder haben dem 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 VfB einen unglaublichen Vertrauensvorschuss gegeben, als wir mehrheitlich für diese Ausgliederung gestimmt haben. Und wir haben den damals handelnden Personen unglaublich viel geglaubt und abgenommen. Und seit diesem Zeitpunkt ist im Prinzip alles in die Hose gegangen. Wir haben jetzt hinterher erfahren, dass mit Daten ähm, illegal umgegangen worden ist. Die Satzung ist sagen viele eine Katastrophe, zumindest in Teilbereichen und gehört dringend überarbeitet. Damals haben die verantwortlichen Personen Menschen in den Aufsichtsrat, also in das höchste Kontrollgremium reingetan, die sehr, sehr stark AG-lastig und investorlastig waren und weniger, glaube ich, auf die Interessen des EV-Rücksicht genommen haben, obwohl wir 88 Prozent der Anteile im EV haben. Dann kam ähm, die Aussage vom Herrn Geiser damals beim dunkelroten Tisch. Es ist auf jeden Fall so, dass der... Präsident auch Aufsichtsratsvorsitzender wird und als sich dann Thomas Hitzelsberger beworben hat, da war davon nichts mehr zu hören. Dann kam der Brief vom vom Hitz und niemand hat äh, reagiert. Als äh, der Abgesandte des Investors vor ein paar Jahren Güdo Buchwald öffentlich attackiert hat, also der 12-Prozent-Anteilseigner attackiert den Ehrenspielführer des Vereins, da wird es kommentarlos hingenommen, bis heute keine Entschuldigung ähm, erfolgt dann weigern sich Vereinsbeirat, Präsidium und Aufsichtsrat Stellung zu nehmen, wenn ein Vorstandsvorsitzender den Aufsichtsratsvorsitzenden in dieser Art und Weise angreift. Und da ist so viel passiert, dass das Vertrauen, das eigentlich in den letzten Jahren wieder aufgebaut worden ist und wo aus meiner Sicht auch Klaus Vogt einen großen Anteil dran hat, weil er das sehr, sehr gut gemacht hat mit den Mitgliedern, dieses Vertrauen ist jetzt wieder komplett weg und Jetzt haben wir zwar viele Veränderungen und Ruhe, aber ähm, man kann jetzt auch nicht einfach weitermachen und sagen, so tun, als ob nichts geschehen ist und sagen, wir konzentrieren uns jetzt wieder nur auf das Sportliche. Ähm, weil wir haben ja jetzt Wahlen vor uns und vor allem, wir haben die Konstellation im Aufsichtsrat nach wie vor. Und ich habe in meiner Präsidentschaftswahlkampfszeit ähm, bei einem äh, dunkelroten Tisch abends gesagt, dass ich den Aufsichtsrat als sehr, sehr kritisch äh, betrachte, weil der schon auch mitverantwortlich für den Niedergang des VfB in den letzten Jahren war. Und dafür bin ich ähm, vor allem von äh, Mitgliedern der Gremien des VfB Stuttgart scharf attackiert worden. Ähm, ich habe damals gar keine Namen genannt, ich habe nur gesagt, man muss die Amtszeiten, wenn die auslaufen, überprüfen. Und genauso wie bei jedem Trainer, Spieler, Sportdirektor und Vorstand dann sagen, hat der eigentlich seinen Job gut gemacht, das einzelne Aufsichtsratsmitglied oder nicht. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich noch eine, eine, eine entscheidende Aufgabe, dass es auch da noch notwendige Veränderungen gibt. Im Sinne des e.V., aber natürlich auch im Sinne von der starken Wirtschaftlichkeit des VfB Stuttgart, weil wir haben gerade über Kobel und Endo und andere gesprochen. Wenn wir die halten wollen, brauchen wir auch Geld. Und da ist, glaube ich, noch einiges zu tun.
1: Schwierig finde ich in diesem ganzen Kontext, ja, Neustartsituation, die ist gegeben. Ja, ähm, dennoch finde ich diese, diese, diese Diskussion, die die, die stattfindet, äh, die ist sehr lagerlastig. Das ist ja auch logisch irgendwo. Christian hat das gerade gut aufgezeigt, AG, EV. Sie ist mir aber auch zu sehr, zu sehr äh, personenbezogen. Das heißt, es, mir wird immer noch zu sehr über, diesen, äh, über diese beiden polarisierenden... In Anführungszeichen, äh, Person Hitzelsberger Vogt gesprochen. Ja, das ähm, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man nach vorne kommen will, dass man versucht, das unabhängig der Protagonisten so ein Stück weit ähm, zu, also diese Diskussion zu führen. Und das ist äh, schwierig hinzubekommen. Ich wüsste jetzt beispielsweise keinen Königsweg, wie man das, wie man das schaffen könnte.
2: Naja, man muss ja sagen, ich stimme ich stimme dir da voll zu. Ich glaube nicht, dass Thomas Hitzensberger und Klaus Vogt das Grundproblem sind, sondern das Grundproblem ist das, was ich gerade skizziert habe. Und wenn natürlich ähm, ein neuer, unerfahrener Präsident und ein junger, neuer, unerfahrener Vorstandsvorsitzender ähm, aufeinandertreffen in der Corona-Zeit, in dem Datenskandal-Zeit mit den ganzen Nachwehen der Ausgliederung und dann vielleicht nicht von Anfang an so richtig gut miteinander zurechtkommen. Dann ließe sich sowas korrigieren, wenn ich irgendwelche vernünftigen Leute in den Gremien hätte, egal ob im Präsidium, im Aufsichtsrat, im Vorstand oder im Vereinsbeirat. Da hat aber niemand moderierend eingegriffen. Da hat niemand gecoacht oder es ist zumindest niemandem gelungen. Und man hat dann letztendlich sehenden Auges Vogt und Hitzelsberger aufeinander losgelassen, weil manche Leute in den Gremien gerne den Klaus Vogt loswerden wollten und die haben dann glaube ich tatsächlich den Hitzelsberger so ein bisschen von Kammern gespannt und haben gesagt, komm, wir schauen uns das jetzt mal an. Wenn wir Glück haben, hört der Vogt auf. Ähm, und haben dabei aber a, unterschätzt, wie stark inzwischen sich auch die Mitglieder einbringen beim VfB und dem Klaus Vogt den Rücken gestärkt haben. Sie haben unterschätzt, welche Widerstandsfähigkeiten Klaus Vogt hat. Und sie haben eben unterschätzt, dass ein Thomas Hitzelsberger, den ich tatsächlich sehr schätze, einfach unerfahren in so einer extremen Krisensituation ist und da einige Fehler gemacht hat. Und ich werfe dem ganz bewusst diese Fehler nicht vor, weil wenn wir einen jungen Mann als Vorstandsvorsitzenden etablieren, dann müssen wir wissen, dass da nicht alles rund läuft. Nur, wenn man das weiß, dann braucht er Unterstützung und die hat er aus meiner Sicht von niemandem bekommen. Ich befürchte sogar, dass er von dem einen oder anderen da noch weiter reingetrieben worden ist. Und deswegen glaube ich, ist die große Chance jetzt für den VfB Neuwahl der Gremien, Vereinsbeirat und Präsidium. Da haben wir Mitglieder, die volle Macht und Möglichkeit, Leute reinzubringen, die gut sind. Und mit diesem Präsidium und der Hauptversammlung dann auch den Aufsichtsrat anders und neu zu besetzen. Der Vorstand ist ja auch schon äh, oder wird ja auch in, in großen Teilen neu besetzt. Und ich glaube, da muss man dann eben, ich sage jetzt mal strategischer gucken. Wie, wie schafft man es, den Aufsichtsrat, wie schafft man es, den Vorstand zukunftsorientiert aufzubauen? Auch mit Erfahrung, damit solche Dinge nicht mehr passieren können, dass zwei Individuen aufeinanderprallen und mit ihrer starken Unerfahrenheit dann auch so ein Außenbild nach außen abgeben.
1: Da nennen wir doch mal das Kind beim Namen. Also wenn du, wenn du, wenn du den Herrn Port, sage ich mal, losbekommen möchtest, respektive man annimmt, was ja viele Indizien sprechen dafür, dass er dieser große Puppenspieler ist vom Ankerinvestor. Ähm, wie gesagt, um das möglich zu machen, brauchst du im Endeffekt erstmal die Mitgliederversammlung und die Neuwahl in den Gremien, damit dann bei der Hauptversammlung, ähm, wo ja der Verein und Daimler quasi als Ankerinvestor sprechen, um äh, die Besetzung des Aufsichtsrates sozusagen vorzunehmen. Wenn du da also eine, eine, sag ich mal, eine politische Mehrheit schaffen willst, brauchst du ja erstmal die, die AOMV dazu. Allerdings die Hauptversammlung, die ist doch dann erst äh, wieder die nächste, äh, ist, wäre doch dann erst im nächsten Jahr. Dann hättest du wieder ein Jahr verloren. Sehe ich das falsch oder äh, ich bin nicht weiß nicht ganz genau, wann die Hauptversammlung ist. Die ist ja meistens ans Geschäftsjahr gekoppelt, der AG. Und das endet meines Erachtens im April. Dann hättest du ja jetzt die nächste Hauptversammlung eigentlich vor. Der AWMV, wo du die Position erst besetzt muss die dann schlussendlich eine Handlung erzwingen könnten. Ja?
2: Ich glaube nicht, dass es richtig ist, die Problematik nur auf den Herrn Prott zu reduzieren. Denn der Herr Prott hat letztendlich auch nur eine Stimme in diesem Aufsichtsrat. Aber es, es ist ihm offensichtlich gelungen einige Aufsichtsratsmitglieder schon in den letzten Jahren, man hat ja oft von einstimmigen Entscheidungen gehört, die oft, die oft nicht zugunsten des VfB waren, zumindest der, der der sportliche Weg ging immer weiter nach unten. Das heißt, ähm, letztendlich könnte auch ein Weg sein äh, zu sagen, wenn jetzt die die offenen Aufsichtsratsposten intelligent äh, besetzt werden, dass man dann auch wieder Mehrheiten äh, gegen eine bestimmte Gruppe hinbekommt. Und ähm, ich will das auch ganz klar sagen. Wir haben einen, ich finde, von der Firma her Super-Investor und Partner mit, mit Daimler. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine erfolgreiche Weltfirma, die hier in der Region für Hunderttausende, wenn nicht Millionen angebundene Arbeitsplätze sorgt. Und das Problem ist definitiv nicht Daimler, sondern das Problem ist der Abgesandte, den Daimler geschickt hat und vor allem welchen Einfluss derjenige hat. Also ich möchte mal so sagen, wir haben 88% Prozent der Anteile und trotzdem darf der e.V. nur drei Mitglieder für einen Aufsichtsrat entsenden. Das kann doch nicht sein. Also wenn ich 88% Prozent habe und nur 33% Prozent entsenden darf. Das Zweite ist, wir haben kein Mitspracherecht bei der Person, die vom Investor entsendet wird. Ich kann ja verstehen, dass die einen Posten im Aufsichtsrat haben, aber man hätte damals vertraglich regeln müssen, aus meiner Sicht, dass wir dort korrektur vornehmen können wenn derjenige eventuell nicht passt oder sich nicht so verhält wie das ähm, für den vfb stuttgart angemessen ist da hätte man ja klare grundlagen schaffen können und ähm, deswegen glaube ich dass das problem ein bisschen umfangreicher ist und dass in der in der ausgestaltung der ausgliederung damals in den geschäftsordnungen in den in den möglichkeiten die der ev noch hat die 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 interessen des e.V. nicht weit genug berücksichtigt worden sind und dass man da auch nacharbeiten muss. Und das muss man dann vielleicht gar nicht auf der Ebene Klaus Vogt mit, mit der Port machen, oder sondern da muss man vielleicht auch mit Daimler noch mal ins Gespräch kommen, weil ich mich immer frage, kann es denn im Interesse einer solchen Weltfirma sein, dass man als Investor in einem Fußballverein dann ein solches Außenbild mit abgibt? Das ist das, was ich nicht verstehe und was ganz viele Fans und Mitglieder auch nicht verstehen, Sehen die denn nicht, was da los ist? Ähm, sehen die denn nicht, was für eine Außenwirkung das hat und wie oft es auch negativ auf Daimler zurückfällt?
3: Also wenn ich das höre, ähm, Christian, dann fallen mir zwei, ja, ich, ich, ich wollte jetzt sagen, die zwei Tenöre, aber so ein Tenor, sozusagen neben dem, äh, äh, sag ich mal, personellen, äh, chaotischen, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten hatten, zwei Thesen äh, ein, die ich bei dir raushöre. Das eine ist, es äh, gab und gibt äh, beim VfB Stuttgart immer noch Menschen, denen nicht das Wohl des Vereins im Vordergrund steht. Und das andere, und das meine ich auch rausgehört zu haben, neben all dem, was sozusagen an Posten, Pöstchen und, und sozusagen Wechsel auf, auf Entscheidungsposition passiert, siehst du auch noch große Mängel in der Satzung des VfB. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Ja, und es gab ja auch einige Satzungsänderungsanträge, wie zum Beispiel, dass ein... Mitarbeiter des Vorstandes nicht gleichzeitig auch im Präsidium tätig sein kann oder dass der amtierende Präsident, wenn er denn wiedergewählt werden will, automatisch auch zur Wahl zugelassen wird und damit die Mitglieder entscheiden, ob derjenige ähm, da, kommt. kommt. Dann tatsächlich die Frage, wie viele, wie viele Aufsichtsräte darf der EV mit, mit, mit entsenden? Und natürlich ist damals die ganze Ausgliederungsthematik von einem Herrn Dietrich zusammen mit einem Herrn Port und, und und anderen bearbeitet worden ähm, als die, ich sage jetzt mal, zu einer Zeit, als der Präsident ja auch noch von den Gremien ausgesucht worden ist. Also ähm, das haben den, den Herrn Dietrich hatten ja nicht wir Mitglieder gewählt. Natürlich haben wir den bei einer Wahl dann bestätigt, aber wir hatten keine richtige Wahl und es konnte sich auch nicht jeder bewerben, sondern da haben die Gremien jemanden ausgesucht, von dem sie der Meinung waren, der passt jetzt für die Interessen, die der damalige Aufsichtsrat und der Vorstand verfolgt haben. Und da wissen wir ja heute, dass das nicht so 100 Prozent mit dem deckungsgleich war, wie das die meisten Mitglieder sehen. Denn die Interessen waren so weit, dass sogar Daten missbraucht worden sind, um äh, das Ziel der Ausgliederung hinzubekommen. Und der Thomas Hitzelswager hat es vor kurzem in einem Interview sehr schön gesagt. Er hat gesagt, das war bei den meisten Vereinen so, wo eine Ausgliederung war, dass es ein paar Jahre gedauert hat, bis sich alle daran gewöhnt hatten, und bis dann auch die notwendigen Kurskorrekturen vorgenommen worden sind. Und wir haben jetzt eben in der großen Wahl ähm, im, im Juni oder Juli die Möglichkeit, diese Kurskorrektur vorzunehmen, indem wir die Gremien, ähm, Vereinsbeirat und Präsidium neu besetzen. Ähm, mit ähm, Menschen, die ähm, vielleicht das Wohl des Vereins höher setzen als die persönlichen Interessen. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Und Deswegen schaue ich auch sehr, sehr optimistisch in die Zukunft, weil ich glaube, dass das eine einmalige Chance ist, die der VfB jetzt hat.
1: So vorsichtig formuliert war es gar nicht. Man muss nur zwischen den Zeilen lesen können oder hören können. Ähm, was, eine Frage dazu. Was, was hältst du, Christian, den Menschen entgegen, die, die es ja auch gibt, die sagen, also mir ist primär erstmal wichtig, dass die ordentlich kicken. Und dazu braucht man eine gewisse ein gewisses wirtschaftliche Basis in der AG die könnte ja gefährdet sein, wenn jetzt der E.V. wieder mehr Mitspracherecht bekommt, dadurch mehr Demokratie schlussendlich auch möglich ist. Und äh, die Leute, die sagen, jetzt, jetzt, jetzt redet da Hinz und Kunst mit und nachher ähm, mit der einzigen Konsequenz, dass, dass quasi wirtschaftliche Handlungsfähigkeit oder Stärke dadurch vielleicht ähm, äh, ja, in, in Mitleidenschaft ge gezogen werden kann. Was hält man solchen Menschen, die so argumentieren, entgegen?
2: Also das eine ist, ich stimme voll zu. Wir brauchen einen wirtschaftlich gesunden VfB Stuttgart, der Sponsoren hat und Geldgeber hat, die uns helfen, diese attraktive Mannschaft zu halten. Ich glaube, da ist, also würde ich denen sagen, völliger Konsens. Die Frage, wenn man sagt, man besetzt die Gremien anders, das heißt ja nicht, dass die Qualität schlechter wird. Wir hatten oder haben mit Herrn Port, wir hatten mit Herrn Geiser, mit dem Herrn Jenner und mit dem Franz Reiner vier Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, die dort Führungspositionen haben und die es geschafft haben, in den letzten Jahren ähm, den VfB Stuttgart mit ähm, ja in eine wunderbare, nicht wunderbare, in eine desaströse Talfahrt reinzubringen. Ähm, nur die Tatsache, dass man Menschen in einem Gremium sitzen hat, die unternehmerische Erfahrung haben oder Managementkompetenz haben, heißt ja nicht, dass das gleichzeitig erfolgreich ist. Und wenn man die Interessen des e.V. stärkt, heißt es ja nicht, dass man da Leute reinsetzt, die von Unternehmertum, Management, Führung und anderen Themen äh, keine Ahnung haben. Ähm, es lässt sich ja das eine mit dem anderen verbinden. Die Gefahr ist nur da, dass wir im Moment, und das haben wir ja auch in vielen anderen Traditionsvereinen, die deswegen auch eine beispiellose Talfahrt hatten, dass man sich zu sehr in Abhängigkeit von von, von einer Firma begibt. Ähm, das ist immer eine große Gefahr, die ich auch für mein Unternehmen immer versucht habe zu vermeiden, sondern dass man das Ganze auf verschiedene Schultern ähm, eben, eben streut. Und da müssen wir wieder hin, hinkommen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir in den Aufsichtsrat ähm, auch einige Unternehmer reinholen. Es müssen aber solche sein, wo man das Gefühl hat, dass sie tatsächlich die Entscheidung für den VfB Stuttgart treffen und ähm, nicht so sehr für eine bestimmte Gruppe an Personen oder an Unternehmen, wo dann das persönliche Wohl über dem des, äh, des Vereins liegt. Und deswegen sage ich, ähm, eine hohe Wirtschaftlichkeit, ähm, gute Geldgeber und gleichzeitig ein vernünftig geführter ähm, Verein äh, lassen sich äh, schließen sich überhaupt nicht aus. Da gibt es in der bundesliga ich sage jetzt mal mit Frankfurt, mit Mönchengladbach auf einem ähm, etwas niedrigeren Niveau von den Geldgebern her, mit Freiburg, mit Augsburg, Union Berlin jetzt genug Beispiele, wo das hervorragend funktioniert.
1: Noch eine Frage dazu. Wenn man, wenn man jetzt sieht, wer im Aufsichtsrat schon ist, beziehungsweise ähm, dazukommen soll, namentlich äh, Cem Özdemir, dann gibt es Stimmen, die sagen, auch das hört man, hörte man in den letzten Monaten äh, vor der sag ich mal personellen Rochade, die jetzt stattgefunden hat, auch aus vielen AG- Kreisen. Der Vogt bringt hier seine Leute mit rein und äh, baut sich quasi so äh, dadurch ähm, einen entsprechenden Machtzirkel auf. Was hält man Menschen entgegen, die eben genau das monieren, indem sie sagen, so, jetzt sind vielleicht die einen weg, aber jetzt beginnt der, der als großer Gewinner dasteht, in der letzten Wochen und Monate, damit seine eigenen Getreuen, es äh, ist ein alter, altes Wort, passt vielleicht, damit reinzuholen oder versucht das zumindest und dadurch entstünde ja wiederum ein, 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 ein Machtspektrum, ein Machtzirkel, der genauso ähm, agieren könnte, wie es eben davor schon der Fall war, was die Situation nicht wesentlich verbessern würde.
2: Ja, ich denke, Egal, wen man in den Aufsichtsrat reintut, es wird immer Diskussionen äh, geben. Ähm, die, die den äh, Präsidenten gut finden, werden sagen, oh, tolle Wahl, Cem Özdemir ist unabhängig, äh, riesen VfB-Fan, der bringt was. Die, die gegen den Präsidenten sind, werden sagen, oh, der, der kennt den ja schon. Ich würde den Aufsichtsrat anders aufbauen. Ich würde mir tatsächlich langfristig überlegen, was für Kompetenzen brauche ich eigentlich in dem Aufsichtsrat, damit das Kontrollgremium langfristig auch vernünftig ähm, seiner Pflicht nachkommen kann und äh, würde im Moment weggehen von einzelnen Personen und und, und und würde sagen, was für Kompetenzen brauche ich und wie besetze ich die, damit ich dann ein in sich geschlossenes Gremium habe, das, das gut funktioniert. Beispiel Fußball- und Sportkompetenz. ja Jetzt ist mit dem Rainer Adrian jemand drin. Vorher hatten wir Hermann Ohlicher, den ich unglaublich schätze, ganz netter Typ, super Spieler für den VfB, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, so ein Kontrollmedium mit jemandem alleine für die, für die sportliche Kompetenz zu besetzen, der, der schon 40 Jahre lang nicht mehr Fußball gespielt hat. Und ähm, ich werde immer wieder gefragt, welche der Aufsichtsrat ist doch gar nicht so wichtig. Der Aufsichtsrat ist extrem wichtig, weil der Aufsichtsrat entscheidet ähm, über den Vorstand. Und da will ich mal diesen klitzekleinen Exkurs machen wie das bei einem richtig professionell geführten Verein wie beim FC Bayern München läuft, wenn ein Oliver Kahn Vorstandsvorsitzender wird. ja, Der wird jahrelang aufgebaut. Der wird nicht von heute auf morgen völlig unerfahren auf eine Position gesetzt und dann alleine gelassen, sondern der muss sich die Sporen verdienen. Und der wird jetzt vom Karl-Heinz Rummenigge weiter eingeführt und übernimmt irgendwann am Ende des Jahres. Und das hätte ich mir von einem Aufsichtsrat auch erwünscht. Und deswegen ist es völlig richtig, wenn die Menschen warnen und sagen, auch ein Klaus Vogt muss extrem aufpassen, dass er bei der Auswahl, zumindest das, was er mitentscheiden kann, ähm, der zukünftigen Aufsichtsratsmitglieder aufpasst, sich nicht nachsagen lassen zu müssen. Er holt da Leute rein, die ihm gewogen sind. Sondern wir brauchen in diesem Kontrollgremium Ausgewogenheit in den Kompetenzen. Aber wir brauchen vor allem auch eine Diskussionsfreude, eine sehr, sehr hohe und ähm, Ruhe bekommt man ja in den Verein dann rein, wenn man auch streiten kann, ohne dass es großartige Befindlichkeiten gibt. Und ich finde, vor diesem Hintergrund müssen die Aufsichtsratsmitglieder auch ausgesucht werden. Ich habe schon Kopfschmerzen vom Nicken.
1: <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich was, was wir auch hier, glaube ich, ein, zwei Sendungen ist es her angesprochen haben. Genau das ist es. Diese diese Diskussionskultur, diese Streitkultur, diese, diese das Diskurs äh, und dass der wichtig ist und dass, dass, dass man auch kontroverse Meinungen einfach braucht, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, das ist
2: richtig. ja, vor allem, wenn man hört, dass in den letzten Jahren ganz viele Entscheidungen angeblich einstimmig waren, dann <lacht> da hat man einstimmig entschieden, den VfB Stuttgart zweimal in die zweite Liga zu schicken. Und dann denke ich, warum gibt es da keine Leute, die auch mal aufstehen und was anderes sagen? Ähm, beziehungsweise anders, wenn ein Güdo Buchwald dann als Mitglied, ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber nach außen geht und außen Dinge kritisiert, dann ist es nicht gut. Aber anstatt das dann intern zu klären, wird der Mann so zusammengeschrien, dass er zurücktritt. Und das war für mich ein ganz schönes Beispiel dafür, sobald einer aus diesem Gremium ausschert, sicherlich ein falscher Weg gewesen. Ich weiß nicht genau, was gelaufen ist, aber sobald einer ausschert, braucht man ihn nicht mehr. Und Offensichtlich hat ja auch Klaus Vogt, das ist ihm zumindest vorgeworfen worden, nicht bei jeder Entscheidung einstimmig mitgestimmt, sondern Fragen gestellt und auch mal das eine oder andere anders gesehen. Und schwuppdiwupp wollen die den loswerden. Und das ist das, was mir beim VfB so stinkt. Wenn das wenigstens erfolgreich gewesen wäre in den letzten fünf Jahren, dann würde ich noch sagen, okay, die Einstimmigkeit war offensichtlich gerechtfertigt. Aber dieser Verein stand bis vor einem Dreivierteljahr weiterhin mit einem zweiten Bein in der zweiten Liga und hat ähm, ein katastrophales Außenbild gegeben. Und dann, finde ich, ist es auch gerechtfertigt zu sagen, in diesem Gremium wie auch in den anderen muss sich grundlegend was ändern.
3: Das ist ein guter Punkt, äh, Christian, denn ähm, auch gerade dieses ja, verschiedene Meinungen nicht nur auszuhalten, sondern sich damit auseinanderzusetzen, ist wirklich elementar, einfach um auch voranzukommen. Ich habe den Eindruck, auch persönlich übrigens, dass in den vergangenen Jahren einfach oftmals, du hast diese Buchwaldgeschichte angesprochen, ähm, oftmals nach dem äh, Motto agiert wurde, ähm, hier gibt es zwei Meinungen, äh, nämlich die falsche und meine so war das oftmals und danach wurden dann Entscheidungen, wie du so schön gesagt hast, einstimmig getroffen, aber dieser Diskurs schien nicht wirklich stattgefunden zu haben. Lass uns mal nach vorne schauen, Christian, wie, wie, wie würdest du dir denn dieses... Engagement vorstellen, wir haben das ja auch mitbekommen in den vergangenen Wochen und Monaten, es gibt ja auch viele VfB-Fans, VfB-Mitglieder auch sozusagen in Anführungsstrichen aus der Mitte der Gesellschaft, die, die glaube ich ihre Stimme erhoben haben in den vergangenen Wochen. Wie sehr würdest du dir denn da ein Engagement von diesen Menschen äh, wünschen und ähm, inwieweit kann sich denn ein Christian Riedmüller möglicherweise ein Engagement beim VfB Stuttgart vorstellen demnächst?
2: Also es werden ja im Sommer neun Vereinsbeiräte gewählt und zwei Präsidiumsmitglieder und der Präsident. Und ich wünsche mir, dass es für alle ähm, Positionen ähm, Kandidaten gibt. Ich finde es auch ganz wichtig, dass es einen guten Gegenkandidaten zum Klaus Vogt gibt, weil ähm, der Klaus Vogt wird äh, eine weitere Amtszeit als Präsident auch nur dann vernünftig überstehen, wenn er die Legitimation der Mitglieder hat, weil die ihn in einem Wahlkampf damals, wie zum Beispiel gegen mich, ähm, wo er ja dann auch klar gewonnen hat, ähm, wo er dann auch besteht. Und ähm, für alle diese genannten Positionen ähm, kann man sich jetzt unter, unter bestimmten Voraussetzungen bewerben. Und das ist mein großer Wunsch an die Mitglieder. Und nochmal, Mitglied ist ja nicht nur der Fan, der in der Kurve steht, sondern das sind ja auch Unternehmer, das sind Anwälte, das sind Leute, die aus den Medien kommen. Das sind unterschiedlichste Menschen, die die unterschiedlichsten Kompetenzen mitbringen. Und ähm, die sollen sich jetzt A, äh, bewerben und B, dann natürlich auch rege bei der bei der Mitgliederversammlung dabei sein entweder vor Ort oder Hybrid oder rein digital ähm, damit wir ähm, Gebrauch machen ich würde mir wünschen sage ich ganz ehrlich wenn die ähm, wenn man wenn man sich überlegt ob nicht ähm, beide Präsid Präsidiumsmitglieder und auch noch ein Vereinsbeirat automatisch auch in in Aufsichtsrat kommen weil man dann dort ähm, mehr Personen hätte die im Prinzip von den Mitgliedern ähm, gewählt worden sind. Ich glaube, dass, dass Rainer Adelon jetzt eine gute, gute Wahl war für, für, für ähm, fürs Präsidium, weil der, weil der doch vieles sehr sachlich und sehr, sehr kritisch distanziert sieht. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Schritt gewesen. Und jetzt müssen wir Mitglieder uns eben beteiligen. Ich habe ähm, für mich entschieden, dass ich mich fürs Präsidium aufstellen lassen werde, weil ich habe in den letzten Jahren viel Kritik geäußert. Ich bin aber keiner, der einfach immer nur kritisiert, sondern ich sage, wer kritisiert, muss auch Verantwortung mit übernehmen wollen und können. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Und auch da gibt es dann ja eine Wahl. Und wenn man zu der zugelassen wird und aufgestellt wird, dann müssen die Mitglieder darüber entscheiden, ob, ob ein Christian Riedmüller ins, ins Präsidium kann oder nicht. Ich habe jetzt selber bei mir es ist so ein klitzekleiner Exkurs, den ich mache, weil ich ja immer so diese diese Problematik auch sehe mit einem Investor wie Daimler und wie viel Macht darf der haben. Ich habe in meinem Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren vorbereitet eine Partnerschaft, die wir mit mit dem Branchenprimus in Deutschland machen, mit Thalia, mit und zwar im Bereich der der IT und der Logistik und der Beschaffung. Und da musste ich für, für mein traditionsreiches Familienunternehmen auch diesen Schritt gehen, zu sagen, in dem Bereich gebe ich meine Unabhängigkeit auf, ich docke mich an jemand anderen an, weil im Handel die Entwicklung so schnell ist und die Technik und der Webshop und Suchmaschine und solche Dinge von einem Unternehmen wie meinem gar nicht mehr alleine mitfinanziert werden kann, dass ich mich da mit jemand anderem zusammentue. Und gleichzeitig war mir aber ganz wichtig, die komplette Unabhängigkeit meines Unternehmens ja. zu sichern. Und ich musste meine Familie davon überzeugen, diesen Weg zu gehen. Wir mussten die Mitarbeiter davon überzeugen. Und das kann man zwar nicht mit einer Ausgliederung eins zu eins gleichsetzen, aber es ist etwas Ähnliches, weil man einen Teil abgibt, um sich für den Wettbewerb der Zukunft zu rüsten. Und genau das muss ja der VfB Stuttgart auch machen. Und da würde ich jetzt mit der Erfahrung, die ich auch in meinem Unternehmen gesammelt habe, sehr, sehr gerne einen Beitrag zu leisten, dass wir beim VfB Stuttgart auf der einen Seite die Interessen des EV und der Mitglieder vertreten und auf der anderen Seite aber auch eine schlagkräftige wirtschaftlich starke AG aufbauen, die in der Lage ist, dass der VfB Stuttgart nachhaltig attraktiven und erfolgreichen Fußball spielt.
3: Also Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Fragen sind eigentlich beantwortet. Ich mag das, wenn unsere Gäste wirklich auch auf konkrete Fragen konkret antworten. Ja, Das gibt es auch nicht immer. In dem Fall, ja, ich glaube, das ist angekommen. Ich glaube, das ist auch da draußen angekommen. Und ich glaube, über sozusagen dein Engagement hinaus, dass du ja ähm, ankündigst und, und, und dass du dich eben einbringen möchtest, glaube ich, auch die Aufforderung, das haben Philipp und ich auch in den vergangenen Wochen schon angesprochen, an die vielen anderen Menschen da draußen, die sich an diesem Diskurs beteiligt haben, ähm, sich einzubringen. Jetzt ist die Chance da vermutlich so groß wie noch nie, ähm, ja, hier den VfB Stuttgart in andere, möglicherweise bessere, hoffentlich bessere, äh, Fahrwasser zu bringen, oder?
1: Ich kann da, wie gesagt, äh, nur nochmal wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Ich habe schon Kopfschmerzen vom Nicken. Ähm, <lacht> das, ist, das ist alles... Ähm, ähm, Absolut äh, ja, unterstützens- unterstreichenswert, was Christian gesagt hat. Und ich kann wirklich auch nur hoffen, dass es einen Prozess in Gang setzt. Ähm, wirklich gesamtheitlich gesehen. Äh, Satzung beispielsweise haben wir vorher schon teilweise tangiert. Oder Rainer Wenninger, die, äh, die Kommission leitet. Das ist eine Vollkatastrophe in weiten Teilen. Und 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 grund ganz grundsätzlich, ähm, Motzen ist das eine. Sich hinstellen und mahnenden Zeigenfinger heben, das kann, das, das ist einfach. Aber sich engagieren, einen Teil zur Verbesserung beitragen und dann auch mal streiten und Gegenwind aushalten und einfach sich einer gemeinsamen Sache ein Stück weit unterordnen und sich da einzubringen, das ist sehr viel schwieriger und ich hoffe, viele VfB-Mitglieder gehen diesen Schritt, denn ich sehe es, wie Christian auch, die, die Chance eines Neustarts, eines Resets äh, für diese, diesen Club mit all seinen Facetten, Ausprägungen, AG als auch e.V., die ist so groß wie nie und äh, jetzt sollte man sie mit beiden Händen beim Schopfe ergreifen.
2: Ja, ich habe ich hab auch noch eine andere Sache, die die Mitglieder tun können und auch die Fans und das ist, ähm, dass wir jetzt versuchen, auch von, von, von Fan- und Mitgliederseite wieder Ruhe reinzubringen und nicht die Schuldfrage zu stellen, welchen Schuldanteil hat ein Herzelsberger, ein was hat ein Klaus Vogt eventuell falsch gemacht. Das sind Dinge, die müssen intern aufgearbeitet werden. Und dann darf es auch nicht darum gehen zu fragen, wer hatte Recht, sondern die beiden müssen im Prinzip sich hinsetzen und sagen, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Maßnahmen können wir beide eigentlich erfolgreich zusammenarbeiten. Der eine als Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident, der andere als Vorstandsvorsitzender. Aber wir Mitglieder müssen jetzt auch so ein bisschen verzeihen. Diejenigen, die den Klaus Vogt kritisch sehen, müssen sagen, ja, wenn der eventuell Fehler gemacht hat in seinen ersten anderthalb Jahren, dann gesteht ihm zu, dass er sich weiterentwickelt und er muss sich ja einer Wahl stellen. Und diejenigen, die den Thomas Hitzelsberger so scharf kritisieren, die müssen einfach auch sagen, das ist ein junger Mann, der hat wenig Erfahrung, der wächst hoffentlich daran. Ich wünsche mir nicht, dass es wie beim Bobic ist, dass, dass, dass ein Hitz irgendwann weggeht und dann beim nächsten Verein zu, zu Höchstform aufläuft, sondern dass er hier diese Erfahrung sammelt und sich weiterentwickelt. Aber die Voraussetzung ist auch, dass wir sagen, okay, der hat sich entschuldigt. Vielleicht hat er es nicht so gemacht, wie man sich das vorstellt mit der Entschuldigung, aber auch das ist in so einem Prozess vielleicht etwas, was noch besser wird. Aber Gucken wir jetzt nach vorne und geben wir beiden die Chance, den VfB voranzubringen. Wobei ich da auch klar sage, da habe ich diese eine Aufforderung an Vogt und Hitzelsberger. Leute, reißt euch mal zusammen und versucht mal nach außen hin wieder das Bild abzugeben, das wir noch vor drei Monaten hatten, als wir 5-1 in Dortmund gewonnen haben. Da habt ihr euch umarmt bei jedem Tor. Ihr müsst jetzt auch aufeinander zugehen, Größe beweisen. Ihr müsst keine Freunde werden, aber ihr müsst auch nach außen hin klar signalisieren, wir wollen jeder auf seinem Posten, aber gemeinsam den VfB nach vorne bringen. Weil eine Sache ist auch klar, ein Vorstandsvorsitzender kann sich nicht auswählen, ob er mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Präsidenten gerne und gut zusammenarbeitet. Das muss er, das muss er als Vorstandsvorsitzender, die Wahl hat er gar nicht das geht nicht. Und der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende, der muss mit dem Vorstandsvorsitzenden, der, der da ist, auch gut zusammenarbeiten. Weil er hat ihn ja installiert und vor kurzem hat der Aufsichtsrat einstimmig dem Thomas Hitzelsberger. Das Vertrauen ausgesprochen. Und deswegen sind beide verpflichtet, jetzt aufeinander zuzugehen und gut und sympathisch miteinander zusammenzuarbeiten.
1: Jetzt gibt es nicht nur konkrete Antworten, jetzt übernimmt auch noch
3: die Sendungsführung hier. Sehr schön. Und ich wollte sagen, mehr Schlusswort geht eigentlich nicht unter diesen Punkt, oder? Dann würde ich sagen, in guter alter Manier, Philipp Meiselvoice, lass mal einen Jingle abfahren.
0: NLZ-News. Ja? Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Unser
1: NLZ-Newsflash diese Woche ich halte ihn kurz, denn viel zu berichten gibt es nicht. Wir haben auf den äh, Seiten Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de und auch in der App eine große Auflistung zu den Trainerbesetzungen im Jugendbereich. Ähm, die Mannschaften spielen ja nicht. Wie gesagt, äh, Corona hat das ganze Thema weiterhin fest im Griff. Aber es besteht die Hoffnung, dass es in der nächsten Saison, also ab Sommer, weitergehen wird. Äh, Thomas Krücken hat einiges kommuniziert, hat äh, Trainerbesetzungen bekannt gegeben, lest ihr ja alles in der App. Sportlich gab es immerhin ein Spiel, das man bewerten äh, konnte, nämlich am Sonntag den 2-1-Heimsieg gegen TUS Rot-Weiß Koblenz vom VfB 2. Die haben sich schwieriger gemacht als, äh, als äh, ja, vielleicht notwendig. Die, die Jungs von Frank Fahrenhorst äh, haben eigentlich sehr solide gespielt, haben durch ein Abstaubertor von Mo Sanko, der mittlerweile, glaube ich, auch so viele Tore wie Einsätze hat in der Regionalliga Südwest, 1-0 geführt, lange geführt, hinten raus dann aber so ein bisschen eine kleine Parallele äh, zum, zum, zum VfB gegen Schalke, also ne, eine kleine Schwächephase in der zweiten Halbzeit gehabt, haben einen guten Gegner, der wirklich gut und aggressiv war und 90 Minuten nicht aufgegeben hat, wieder rankommen lassen, kriegen dann in der 86. den Ausgleich oder in der 87. und reagieren umgehend ähm, durch Joel Richter dann doch nur das 2-1-Siegtor. War vielleicht ein bisschen die glücklichere Mannschaft, die das Ding gewonnen hat. Punkt wäre verdient gewesen. Weiter geht's für den VfB 2 am Samstag auswärts am Biberer Berg Nee, warte mal, das ist... Das ist Offenbach. Das Offenbach. Offenbach ist Berg äh, Bornheimer Hang, so rum ist es richtig, äh, gegen den FSV Frankfurt. Und dass das nächste Auswärtsspiel wichtig ist, aber glaube ich jetzt mit äh, na, fast an die 40 Punkte ran, die der VfB 2 hat, auch wenn die Saison noch eine Weile geht und ähm, natürlich noch lang nicht alles äh, durch ist. Aber es ist ein sehr, sehr gutes, ruhiges Fahrwasser, in dem sich diese Mannschaft bewegt. Tabellarisch gesehen, punktetechnisch und das wiederum führt dazu, dass man in aller Ruhe arbeiten kann, dass die Mannschaft, die natürlich auch sehr, sehr jung ist, nicht so wirklich unter Druck steht, jede Woche liefern zu müssen. Und das tut einer zweiten Mannschaft gut. Da wird sich hoffentlich dann auch noch einiges, einiges tun, bis die Saison im Sommer ihren Abschluss findet. Das war es diese Woche mit einem relativ kurzen, knackigen NLZ-Newsflash. Wollen wir auf das Spiel schauen? Frankfurt? So! Das hätte ich jetzt auch okay. gesagt, auch
3: so ein bisschen. Ich habe gerade äh, dir zugehört und habe mir gesagt: ja, In aller Ruhe. naja gut, in aller Ruhe muss der VfB jetzt natürlich auch nicht äh, nach Hessen reisen. Aber so ein bisschen, ähm, sage ich mal, eine Grundentspannung, ob der tabellarischen Situation ist schon da, oder, Christian?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in der Hinrunde gerade gegen die guten Mannschaften wie, wie, wie Frankfurt, Dortmund, München auch Gladbach richtig gute Spiele gemacht. Ich glaube, der Druck ist jetzt weg. Und deswegen kann die Mannschaft, glaube ich, noch befreiter aufspielen. Und ich bin total optimistisch, dass wir was holen in Frankfurt.
1: Das lasse ich mal dahingestellt. Aber ich glaube, die Grundkonstellation ist 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 stark. Also die, Ich hatte es ja vorhin eingangs beim äh, Themen, bei der Themenvorstellung so ein bisschen angerissen schon, äh, Christian gerade eben auch. Ich glaube, die Grundvoraussetzungen für einen richtig geilen Kick, auf Deutsch gesagt, äh, stehen so gut wie selten. Denn Frankfurt will, Frankfurt muss, Frankfurt ist stark drauf, will in die Champions League, äh, der VfB kann völlig befreit aufspielen, hat ähm, natürlich auch eine, ja, gibt schon eine breite Brust irgendwo auch, ja, nach, den, nach den letzten Wochen und durch das letzte Spiel am Wochenende sowieso. Das ist eine Grundvoraussetzung, die richtig Spaß macht. Christian, ich freue äh, freu mich für dich, dass du im Stadion sein darfst.
3: Ja, das ist echt, äh, also einfach diese, diese komplett ähm, sorgenfreie, fast äh, Vorfreude, ist wirklich super. Und ich muss äh, daran denken, an das Hinspiel äh, gegen die SGE, da, das war glaube ich sogar das erste Geisterspiel, in dem ich äh, vor Ort zugegen war, das war für mich auch ein Wahnsinnsspiel. Ich weiß nicht, ob ihr daran noch erinnert, ähm, 2-0 Pausenführung, González und Castro und dann ging es am Ende doch 2-2 aus. Das Ding hätte aber wirklich ohne Übertreibung auch 5-5 ausgehen können. Also das war ein unfassbares Fußballspiel, Tempo hin und her. Man könnt, Also ich bin gar nicht mit dem Schreiben hinterhergekommen, das ist normalerweise, klappt das immer irgendwie einigermaßen, aber bei diesem Spiel war es echt schwierig, da bin ich auch an meine Grenzen gestoßen und wenn das auch nur annähernd in diese Richtung geht, ähm, wie im Hinspiel, bleibe ich dabei, für mich eines der besten Saisonspiele überhaupt ligaweit, ähm, dann können wir uns auf was freuen und ähm, was ich auch interessant finde, das müssen wir natürlich an der Stelle auch ansprechen, der VfB erwischt den kommenden Gegner auch wieder in so einem Moment, naja, sportlich läuft jetzt haben sie in Bremen 2-1 verloren, aber so ein bisschen Unruhe ist jetzt natürlich da auch wieder da. Es äh, steht mittlerweile fest, dass Freddy Bobic, äh, der, der Sportvorstand, äh, Eintracht Frankfurt verlassen wird im Sommer, vermutlich in Richtung Big City Club, so also ganz sicher ist es noch nicht, aber die Tendenz geht schon so dahin. Und so ein bisschen ähm, kriegt man da jetzt auch ein bisschen Magengrummeln so in, in Frankfurt. Ist das auch wieder so eine Situation, die... Naja, sag ich mal, dem VfB zu Pass kommt, wo man sagen könnte jetzt, hallo, wir kommen übrigens, wir grätschen euch gern wieder ein paar Punkte ab. Äh, Christian, wie siehst du das?
2: Naja, dann hätten wir in den letzten Wochen äh, immer zweistellig verlieren müssen, <lacht> äh, wenn die Unruhe dann äh, maßgeblich ist für die für die, für die die sportliche Entwicklung. Ich glaube, da sollte man nicht zu sehr drauf hoffen, sondern ich sage einfach, wir haben eine attraktive Mannschaft, die hat im Hinspiel gezeigt, dass sie es mit Frankfurt aufnehmen kann. Wir haben die eine Halbzeit lang sogar dominiert und ähm, hatten dann ein faires 2 zu 2. Das Spiel ist wieder... Ist ja kein Heim- oder Auswärtsspiel, es ist ja ohne Publikum. Von daher sage ich immer so ein bisschen auf neutralem Platz. Und ähm, da glaube ich, können wir unabhängig von Störfeuern, die vielleicht jetzt da auch äh, bei Frankfurt sind, ähm, selbstbewusst auftreten und sagen, wenn wir einen guten Tag erwischen, können wir auch gegen Frankfurt bestehen.
1: So sieht's aus. Vollkommen d'accord. Also wie gesagt, und vor allem, also ich gehe nicht mal das Thema Unruhe mit. Das mag jetzt in der äh, medialen Aufarbeitung der Thematik der Fall sein, dass dieser Eindruck vielleicht entsteht, aber ich meine, Freddy Bobic hat den ja nicht erst am Freitag gesagt, dass er gehen wird, sondern er hat es schon vor einem halben, dreiviertel Jahr getan. Die wussten ganz genau, ähm, dass es jetzt darauf äh, hinausläuft. Im Gegenteil, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Fredi Bobic schon eher sehr früh die Weichen dafür gestellt hat, intern dass die Eintracht in aller Ruhe eine Nachfolgeregelung da treffen kann und insofern das ist das ist ein Thema für die Medien, vielleicht für manche Fans intern glaube ich nicht und der Mannschaft, ähm, der wird sowieso äh, überhaupt nichts ausmachen, genauso wie es Christian gesagt hat, wie es beim VfB ja auch nicht der Fall war, sonst hätten wir hier über ganz andere Dinge zu reden, sportlicher Natur, als wir das äh, tun können aktuell. Ähm, wollen wir mal hören, was, was unser Taktikexperte zu sagen hat, der Jonas. Sehr gerne.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, bei der man einige Parallelen ziehen kann zum VfB. Beide Teams gehören sicher zu den positiven Erscheinungen dieser Saison und setzen eben auch auf ein ähnliches taktisches Grundgerüst. Beide eben mit dieser Dreierkette meistens, beide flexibel ausgerichtet. Bei Frankfurt ist es zum Beispiel so, dass sie eben sowohl durch die Mitte als auch über Außen sehr gefährlich werden können. Links haben sie eben... Philipp Kostic, der, wie man ihn kennt, eben äh, sich außen durchsetzen kann und äh, sehr gute Flanken schlägt. Gleichzeitig hat Frankfurt zwischen den Linien richtig Qualität mit Yunus und Kamada, ähm, die einfach zwei sehr kreative Zehner sind. Und vorne ähm, haben sie dann eben noch Andres Silva, der nicht nur ähm, wahnsinnig viele Tore schießt, sondern auch richtig gut mitspielen kann. Das heißt, Frankfurt kann aus, äh, aus allen Zonen heraus gefährlich werden mit verschiedenen Angriffsmustern und das macht sie doch sehr schwierig unter Kontrolle zu halten. Was vielleicht eine Schwachstelle sein könnte, die Frankfurt übrigens auch mit dem VfB teilt, ist eben diese Mischung aus Dreier- und Fünferkette, beziehungsweise auch äh, Viererkette teilweise. Ähm, da haben sie Probleme, diese, diese Schnittstelle zwischen Halbverteidiger und Flügelverteidiger konstant zu schließen. Also bei der Niederlage gegen Bremen zum Beispiel haben sie auch beide Tore ähm, durch Pässe in die Schnittstelle zwischen Hinteregger und Kostic kassiert. und In so ähnlichen Situationen kann man sich sicher vorstellen, dass äh, der VfB es vielleicht schaffen könnte, Wamangituka äh, steil zu schicken und der dann richtig äh, für Gefahr sorgen kann. Im Hinspiel war es auch so, dass der VfB äh, immer wieder Sosa hinter den Flügelverteidiger äh, von Frankfurt geschickt hat. Mit, mit direkten Pässen, auch das könnte in diesem äh, Aufeinandertreffen wieder ein Mittel sein. Die andere Lektion des Hinspiels ähm, ist allerdings, dass Frankfurt ein bisschen reifer zu sein scheint, was so die Ballzirkulation anbelangt. Ähm, da haben sie im Hinspiel den VfB auch äh, ganz gut hinten reingedrückt in der zweiten Halbzeit. Das könnte also ein Vorteil von Frankfurt sein. Insgesamt wird es aber auf jeden Fall interessant, gerade mit dem Hinspiel im Kopf zu schauen, was sich beide Trainer überlegen werden, um eben dieses Spiel erfolgreicher zu gestalten als das Unentschieden im Hinspiel.
3: Vielen Dank, Jonas Bischofberger auf Twitter unterwegs, at taktisch und auch das wieder sehr interessante Einblicke. Ich ähm, sage auch ganz ehrlich, ähm, da bin ich aber vermutlich auch eher mainstreamig unterwegs. Die Eintracht ist eine der Mannschaften, die ich in den vergangenen Wochen echt sehr, sehr gerne äh, mir angeschaut habe. Ähm, da gibt es Spieler allen voran. Ich glaube, Philipp Kostic muss ich niemandem vorstellen, der diesen Podcast hört. Aber mit ähm, André Silva vorne im Sturm, der gerade trifft, wie er möchte und auch eine ganz interessante Personalie, Armin Junes, äh, der auch mal kurzzeitig mal Nationalspieler war unter Joachim Löw, jetzt da wieder ein bisschen anklopft, richtig stark spielt. Das ist eine Mannschaft, die kann was. Aber wir haben gesehen in der vergangenen Woche und, und Jonas hat es gerade auch angesprochen, es ist nicht so, dass diese Mannschaft nicht zu knacken wäre. Und werder Bremen hat eigentlich ganz gut gezeigt, wie das läuft. Ne?
1: Ja, haben sie definitiv. Aber das ist, wie gesagt, du musst du musst äh, du musst es schaffen, ähm, sie defensiv zu zu stressen. Äh, dann dann hast du kriegst du Möglichkeiten. Das ist schon daran, ja, oder daran festzumachen, dass eben Eintracht einen ähnlichen Ziel pflegt wie der VfB auch. Das heißt, mit, mit Wingbacks viel agiert. Das heißt, auf den Flügeln kann guter Raum entstehen, wenn man es eben schafft, die offensive Pressinglinie irgendwie zu, zu überspielen. Das, das wird abzuwarten sein, ob es dem VfB gelingt. Die letzten Wochen auch das Spiel gegen Leverkusen beispielsweise, Christian hat es vorhin mal erwähnt, auch da ähm, ist es dem VfB gegen, sage ich mal, Spielsteigemannschaften schon immer wieder mal gelungen, auch wenn das Ergebnis natürlich eine andere Sprache spricht. Genau diese Hebel anzusetzen, das erwarte ich für das Wochenende auch. Ich freue mich einfach auf einen richtig stabilen Kick mit offenem Visier von beiden Mannschaften, die wirklich, ähm, ja, keinerlei, wie soll ich sagen, äh, Drucksituation dahingehend verspüren müssen, dass ihnen jetzt irgendwie... Ähm, ja, dass ihnen irgendwas passiert, tabellarisch gesehen, weil sie einfach gut dastehen. Ich hoffe, dass es auch so kommt, denn oftmals ist es ja so, dass wenn solche Vorzeichen existieren, zwei weiß, wenig Druck, ähm, Spaß am Fußball haben, dass dann genau das Gegenteil passiert und wir so ein, äh, ein gammliges 0-0 sehen werden, aber ich glaube äh, oder hoffe dass das am Wochenende nicht eintritt.
3: Christian, wie sieht äh, dein Samstagnachmittag aus? Schaust dir das Spiel an und äh, was ist dein Tipp?
2: Ja, klar schaue ich es an. Ich tippe auf einen 3-2-Sieg für uns. Ähm, ich habe als, als wegen Corona die, die Zuschauer nicht zugelassen worden sind, habe ich das sehr kritisch gesehen, dass wieder Fußball gespielt wurde. Inzwischen muss ich sagen, ähm, sehe ich das ganz anders. Ähm, wir sind jetzt seit einem Jahr in dieser Zeit drin und da ist, selbst wenn keine Stimmung im Stadion ist, ist es trotzdem eine willkommene Abwechslung, wenn man äh, samstags äh, Fußball und vor allem den VfB anschauen darf. Weil man kann ja nicht arg viel anderes machen. Man kann rausgehen, aber ansonsten gibt es ja nicht so viel. Und deswegen, ich freue mich total mehr als früher inzwischen auf die auf die Spiele sicherlich auch, weiter VfB so geilen Fußball spielt. Und ich wünsche ich wünsche einfach dieser super Mannschaft, dem Trainer und auch dem Sven Mislintat, die sich jetzt in dieser unruhigen Zeit sowas von maximal professionell verhalten haben, auch der Sven Mislintat mit seinen Äußerungen, dass sie dafür belohnt werden und äh, noch noch das eine oder andere, die eine oder andere Überraschung in dieser Saison hinbekommen. Und ich bin optimistisch, dass uns das in Frankfurt gelingen wird.
1: Schon wieder ein Schlusswort, dem nichts hinzuzufügen ist. Du bist eingekauft, Christian, kannst ja anfangen. Ey, das ist echt in Ordnung. <lacht>
2: Das mache ich gerne ab und zu, weil ihr macht es echt super sympathisch. Aber ich muss ehrlich sagen, die Leute wollen nicht nur mich hören. Ihr habt immer so, so coole Gäste. Also freue ich mich schon auf die nächsten Podcasts, wo dann die, wo dann die nächsten Personen mit dabei sind. Freue ich mich richtig drauf.
1: Dankeschön dafür. Vielen Dank für deine Zeit. War eine richtig runde Nummer. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich glaube, ich kann auch für Christian P. sprechen aus O. Ne? nicht aus Thü, äh, der, <lacht> äh, der
3: glaube ich, dasselbe empfunden hat, oder Christian? Definitiv. Äh, große Freude. Vielen Dank, äh, Christian. Ich fand es auch schön, ich glaube, zum ersten Mal, dass wir einen Christian bei uns hatten. Also so, Ja, dass absolut.
1: Das, ne? War ein bisschen verwirrend für mich, aber äh, ja, du hast glaub, es gut gemacht, Philipp. Es war okay. Äh, äh,
3: also Ich habe es ja. mir schlimmer vorgestellt am Anfang. Also ich, äh, dann, als mir eingefallen ist, oh, das ist ja vornamentechnisch eigentlich ziemlich kompliziert, aber es war okay. Ich glaube, wir sind ganz gut durchgeritten und wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen auch einigermaßen den Überblick behalten habt über das, was wir hier hatten. Ähm, ich fand es ähm, war war echt eine, eine, eine gute Runde mit auch vielen Ansätzen, die man mitnehmen kann für die kommenden Wochen. Wir werden das beobachten. Äh, Christian, vielen, vielen Dank. Wir werden auch äh, beobachten, was du weiterhin machst und wie das mit äh, deinem Engagement rund um den VfB läuft. Ich glaube, ähm, da können wir echt ähm, ja uns auch freuen auf das, was in den kommenden Wochen passiert.
2: Christian und Philipp, ich danke euch beiden. Es hat richtig Spaß gemacht. Ihr seid eine coole Truppe und ich freue mich auf die nächsten Podcasts. Alles, alles Gute euch. Bis bald.
1: Bis nächste Woche, Leute. Ciao, macht's gut.
0: Ciao.